0: Maar natuurlijk, het grote probleem van, van onze maatschappij als geheel is dat ze op groei gebaseerd is. Nou, exponentiële groei ook nog eens een keertje, zoveel procent per jaar. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat binnen een eindig systeem exponentiële groei per definitie onmogelijk is. En desondanks proberen we dat vol te houden ten koste van inderdaad groot systeemfalen.
1: In deze podcast-serie maken we circulaire transitie voor de Brabantse regio concreet. We combineren kennis en kunde op het gebied van technologie gedrag en economie om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarvoor gaan we op bezoek bij fysieke locaties waarbij praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen. Deze locaties worden ook wel Living Labs genoemd. Daar praat gespreksleider Ronald Scheer met experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van circulaire transitie.
0: In deze aflevering kun je gaan luisteren naar het gesprek tussen Olaf Blauw en Jos Pietersen, die in gesprek gaan met de studenten Jente en Rebecca. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar de vierde aflevering van de podcastserie over de circulaire sprong.
2: Welkom allemaal hier op de boerderij van Brainport Smart District. Uh, we zijn met uh, ze vieren, dus het lijkt me handig om eerst even een voorstelrondje te doen. Jente, wil jij je eerst even introduceren?
3: Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik ben Jente, ik ben 20 jaar en ik ben uh, student, wonende en uh, studerende in Eindhoven. Uh, ik studeer toegepaste psychologie. En op dit moment uh, nou ja, loop ik stage vanuit Living Labs bij BST, dus Brainpart Smart District
4: in Helmond.
2: Oké, okay, dankjewel. Uh, Rebecca?
4: Ja, ik ben dus Rebecca. Ik studeer ook toegepaste psychologie. Ik doe mijn afstuderen hier en... Uh, vorig schooljaar heb ik bijvoorbeeld stage gedaan bij BSD.
0: Dankjewel. Uh, Olaf? Ja, Ik ben Olaf Blauw. Ik studeerde ooit in Leiden, biologie. Maar ben uh, op een miraculeuze wijze uiteindelijk in de uh, verduurzaming en de bouw terechtgekomen. En ik ben programmamanager voor de stichting BSD voor de programmalijnen uh, energietransitie en circulariteit.
2: Oké, okay, mooi. Ja, Ik ben zelf uh, Jos Pietersen, werkzaam bij Fontes uh, bij het Centrum voor Expertise Circulariteit en Duurzaamheid... En uh, Olaf, misschien voor jou, uh, kun jij toelichten waar we nou op dit moment zijn eigenlijk?
0: Ja, op dit moment staan we op een, uh, op een plek waar eigenlijk uh, alleen nog maar in onze hoofd door iets bestaat. Uh, de eerste tekenen van bebouwing zijn zichtbaar. Er zijn uh, tijdelijke woningen gerealiseerd op uh, BSD, maar het is feitelijk een voorgenomen woonwijk, uh, een ontwikkeling. Maar die ontwikkeling die willen we doen binnen de planetaire grenzen. Dus wat dat simpelweg betekent is dat Earth Overshoot Day... niet op 17 april valt hier in BSD, maar op 31 december. En hoe doen we dat? Door een, een hele serie zeg maar, belangrijke thema's te benoemen in programma's. Uh, dat zijn er acht in totaal. Want dat, dat, dat gaat vanuit heel technisch. van Hoe maak je dingen? Hoe bouw je een smart grid? Uh, hoe los je deelmobiliteit op? Tot uh, gedrag, uh, inderdaad psychologie. Uh, hoe voelen mensen zich goed? Uh, wat is een gezonde wijk? Wat is een veilige wijk? Nou, de truc natuurlijk is bij dat soort diverse thema's om tot een geïntegreerd ontwerp te komen. En ik denk dat dat in één woord eigenlijk opzond, uh, of twee woorden in dit verband, uh, wat BSD is. Het is een geïntegreerde gebiedsontwikkeling.
2: Oké, okay, ja, dat uh, klinkt als een uh, behoorlijk uitdagend uh, project. Dat uh, loopt ook langere tijd natuurlijk. Um, ja, ik werk zelf bij Fontus en wij zijn inderdaad uh, een tijd geleden, twee jaar geleden volgens mij vanuit Fontes in contact gekomen met Brainport Smart District... omdat studenten van ons natuurlijk uh, ja, diverse achtergrond hebben... en hele interessante onderzoeken kunnen doen... en uh, problemen kunnen oplossen eventueel... of mee kunnen denken uh, in deze hele ontwikkeling. Uh, dus het is misschien ook wel aardig om dan even naar Rebecca of Jente te gaan... Uh, omdat er living labs opgezet zijn in de afgelopen tijd... in samenwerking met Brainport Smart District... Kun je daar wat meer over vertellen, Rebecca? Wat, wat gebeurt er in zo'n Living Lab?
4: Uh, ik kan dus twee dingen vertellen. Het van vorig jaar en dit schooljaar. Uh, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een groep met studenten vanuit rechten, vanuit avans. Uh, en twee van vastgoed en Makelaardij. Ik was de enige van toepas psychologie in dit groepje. Uh, daar ging het enerzijds bijvoorbeeld over het stukje met de tijdelijke woningen... Um, van hoe krijg je die mensen nou ook weer uit de woning? Want ja, dat was wel een ding. van je hebt een contract. En dat contract heeft ook weer gevolgen. Um, en anderzijds lag er een beetje het vraagstuk van... Oké, okay, hoe kan cohousing uh, vorm krijgen in BSD? Dus dat is bijvoorbeeld ook een onderzoek... wat um, uitgevoerd is door studenten. Uh, dit jaar zit het bijvoorbeeld meer op deelmobiliteit. Daar kan Jente meer over vertellen... Um, en ik ga weer een beetje verder kijken van, oké, okay, hoe zit het nou met dat co-housing en hoe kun je nou kijken naar community?
2: Ja, interessant. Het is misschien wel leuk, Olaf, voor jou, want inmiddels staan er een aantal van die tijdelijke woningen. En daar zitten ook bewoners in. Dus wat hebben die studenten daar misschien nou aan bijgedragen en hoe is dat juridisch opgelost?
0: Nou, de juridische oplossing uh, is, is, is eigenlijk niet eens zo interessant. Veel interessanter is de sociale oplossing. Uh, hoe creëer je een community? Hoe zorg je ervoor dat mensen uh, in, een, toch in een tijdperk waarin we nu leven... waarin het individualisme hoogtij viert... hoe kom je dan toch tot groepsbesef en, en onderlinge verantwoordelijkheid... en gedragen lasten en gedragen vreugde ook hè, daarmee? En ik denk persoonlijk dat het werk van, van, van de studenten... Uh, het inzicht simpelweg heeft helpen verdiepen... om tot uh, de juiste taal te komen. Uh, het is niet alleen dat je dingen formeel goed regelt... Het is dus ook de vorm die je kiest, waarin je benadert, waarin je elkaar vindt en waarmee je elkaar ook verbindt aan elkaar. En ik, ik heb sterk het gevoel dat het, het, het werk van is van daar een, een wezenlijk stukje aan heeft mogen bijdragen.
2: Dankjewel. Misschien toch inderdaad ook even naar Jenten toe terug. Uh, mobiliteit werd er net al gezegd. Dat is in deze wijk in oprichting eigenlijk ook wel een aandachtspunt. Wat, wat ben jij aan het bekijken op het gebied van mobiliteit? voor BSD.
3: Ja, ik ben samen met uh, twee groepsgenoten... die allebei bedrijfskunde studeren... Uh, zijn wij bezig met het onderwerp deelmobiliteit. Uh, in deze wijk concreet ziet het eruit dat er een... Uh, nou ja, toch wel ambitieus plan is om uh, privébezit van een auto... Uh, niet de standaard te laten zijn, zoals dat tot nu toe zo is. Dus de bedoeling is dat deelmobiliteit en een systeem... waar iedereen gebruik kan, van kan maken, wat inclusief is... zowel financieel als toegankelijk voor iedereen met andere behoeftes... Um, dat dat werkt en dat dat binnen deze wijk uh, de standaard optie is, uh, waardoor de wijk zelf ook zo autovrij mogelijk kan zijn. Nou, Ikzelf uh, studeer toegepaste psychologie en uh, momenteel draag ik hieraan bij uh, door um, nou ja, kwa kwalitatief onderzoek te doen naar um, eigenlijk hoe kijkt algemeen Nederland naar deelmobiliteit en, en wat zijn vooral de grootste, uh, de grootste uitdagingen waar we tegenaan lopen bij het nou ja, bij het um, integreren van deelmobiliteit in niet alleen een, een klein stukje van een bedrijf of, of een, uh, uh, een specifieke ja, individuele woning. Maar ook juist in een, in een volledige wijk. En, en hoe zorgen we ervoor dat dit sociaal kan worden opgepakt. Dus dat het voor iedereen met hele andere behoeftes um, ja, aansluit op alle behoeftes van al die mensen. Dus dat is een onderzoek waar ik nu... Uh, nu mee bezig ben. Het is nog heel verkennend, omdat het dus zo'n groot thema is. En vanuit bedrijfskunde en psychologie zijn we dit aan het, uh, aan het verkennen.
2: Ja, interessant. Mobiliteit. Uh, ja, Olaf, ik, ik weet dat Brainport Smart District uh, lang geleden begonnen is met een soort met quality-boeken. Daar stonden eigenlijk min of meer de eisen in, zeg maar, waaraan deze wijk moest voldoen. Uh, daar zat ook een heel stuk in over die mobiliteit. Um, zijn daar in de tussenliggende tijd ook veranderingen opgetreden, voor zover je weet? Omdat dat, dat is best wel een, een issue natuurlijk. Hè? Ja. Die, iedereen wil eigenlijk zijn eigen auto natuurlijk op de oprit hebben.
0: Ja, in zoverre dat de, uh, de ambitie is niet echt bijgesteld. We, we houden daarin wel voet bij stuk. En die ambitie uitzet bijvoorbeeld in een enorm laag uh, parkeersaldo. Hè? De norm ligt op 0,2. Dat betekent één auto per vijf huishoudens. En uh, dat kan alleen maar op het moment dat je een volwaardig systeem als alternatief aanbiedt. Kijk, heel simpelweg komt het erop neer dat als je in Nederland een auto bezit, dan staat het ding 95% van de tijd stil. En dan kun je snel denken: mooi, dat is fijn, want dan kan ik dus 20 mensen met één auto hè, hun volledige mobiliteitsbehoefte laten invullen. De waarheid is natuurlijk dat de meeste mensen rond bepaalde tijdstippen die mobiliteit tot de beschikking willen hebben. Dus dan ben je er nog steeds niet als, je, als het, als het ware de boel terugbrengt. Hè, want je zult nog steeds moeten omgaan met waarom wil iedereen per se om acht uur ochtends in een auto zitten of om vijf uur s avonds. Dus de, de, de psychologie van hoe heb ik mobiliteit nodig in mijn leven, is, is een sleutel tot uh, het, het resultaat van een mobiliteit die inderdaad gedeeld is, waardoor je de hoeveelheid beschikbare uh, vehikels terugbrengt naar een optimaal minimum, uh, waarbij niemand zich tekort gedaan voelt. Maar dat is, een, dat, is, dat is een veel complexer verhaal dan alleen maar denken van gut, met minder auto's, uh, en die delen we, dan komen we er wel. Het is een, het is een heel complex vraagstuk.
2: Ja, het is inderdaad complex. Ik merk dat zelf ook. Wij doen vanuit het uh, Center of Expertise Circulariteit en Duurzaamheid ook best wel veel onderzoek. En we zien inderdaad dat zeg maar, die gedragsverandering, die sociale component, die is eigenlijk veel belangrijker om, om een andere mindset bij mensen te krijgen ten aanzien van dit soort dingen. Ja, dus ik, ik heb zelf ook een auto. Ik weet ook dat die heel veel stilstaat. Ik, ik ben hier op de fiets en ik heb die auto eigenlijk niet nodig. Maar ik vind het heel prettig als die er toch staat. Dus ook in mijn hoofd is dat nog niet allemaal... Uh, Zeg maar helemaal omgeturnd. Uh, de, de toekomstige bewoners van BSD, want daar hebben jullie contact mee. Dat er is een soort met bewonersraad, er zijn al mensen die hier wonen. Mm -hmm. uh, hoe, hoe kijken die daar tegenaan? Tegen niet alleen mobiliteit, hè, maar allerlei andere dingen ja. die ook nou, in deze wijk spelen. Dat is wel
0: een goede vraag. Kijk, de eerste tranche inwoners, ik zeg dat liever dan bewoners, want dan denk ik, ga ik aan een instituut ergens, waar mensen uh, worden verzorgd. Uh, maar de eerste inwoners zijn heel duidelijk mensen die uh, wel vanuit een ideologische achtergrond hier willen wonen. Die willen die toekomst bouwen. Maar de wijk moet natuurlijk een wijk voor iedereen zijn. En dat betekent dus dat je niet alleen maar van intrinsiek gemotiveerde mensen afhankelijk kunt zijn om het concept te laten slagen. En ik denk dat dat ook wel een mooie brug maakt naar wat bijvoorbeeld bij deelmobiliteit een, uh, een de facto oplossing zou mogen zijn. Want wat zie je? Uh, we schetsen net het probleem hè, dat er dus uh, uh, altijd toch weer meer auto's nodig lijken te zijn dan dat je zou willen. Totdat, bij wijze van spreken, je BSD niet ziet als een geïsoleerd systeem waarbinnen die deelmobiliteit moet zijn opgelost. Maar dat je BSD ziet in de context van een leidere wereld. Waarin andere deelmobiliteitsaanbieders ook een rol hebben. Waardoor als jij vanuit BSD naar Alkmaar wil rijden met jouw gedeelde mobiliteit. Dat er in Alkmaar op een gegeven moment iemand daarmee naar Schiphol gaat. Terwijl jouw terugvervoer je weer naar Helmond brengt. Uh, zonder dat iemand anders daar last van heeft. He, dus het, het werkt feitelijk alleen als je de schaal zo groot maakt dat BSD een geïntegreerd geheel wordt van een landelijk of misschien zelfs Europees of wie weet mondiaal systeem. Dat is natuurlijk een nog veel grotere uitdaging, want als koploper zit je eerst tegen het gebrek aan die systemische inbedding aan te hikken. He, dus om die fase te overleven zijn slimme oplossingen nodig, die uh, ook niet altijd optimaal zijn en misschien ook het Q-boek niet halen. In eerste instantie, hè, maar de, de, de lange termijn blik is natuurlijk dat ook al scoor je vanuit die Q-book ambities net een voldoende bij de start van, van, van de onderneming, dat je op termijn de mogelijkheden in blijft bouwen om toekomstig aanpasbaar wel die hoge norm te halen.
2: Ja, ja, ja. Nee, logisch. Je ziet dat ook in de, de transitiekunde zeg maar, uh, waarbij je eigenlijk dit soort experimenten moet doen. En die, die lopen eigenlijk constant tegen de bestaande werkelijkheid aan. Hè. Er zitten gewoon een bepaalde structuren in ons systeem. Die houden dat in stand. Die willen dat ook graag in stand houden. En jullie zijn eigenlijk als innovatieve, ja, BSD is toch de, een hele in, innovatief project, wat ook uh, door de gemeente Helmond ondersteund wordt natuurlijk, uh, aan het aanboksen tegen die bestaande uh, systemen eigenlijk. Uh. Ja, en... Misschien toch even ook naar Rebecca toe weer. Want wat ik wel interessant vind is dat dit is best wel heel complex en, en ook wel abstract. Uh, die huizen worden nou langzaam gebouwd en die wijk die ontwikkelt zich. Wat, wat doen jullie als student nu precies in die Living Labs? Wat, wat gebeurt daar?
4: Dan kan ik ook weer zeggen vanuit twee perspectieven. Want vorig jaar uh, zijn we met bijvoorbeeld heemco-housing in gesprek gegaan. Um, met Ecuador Boekel. Um, ...hebben we heel veel gesprekken gehad met de begeleider die wij hier hadden binnen BSD... ...van oké, okay, hoe gaat dat nou eigenlijk? Um, want ja, er waren nog best wel wat probleempjes en oké, okay, maar hoe gaan we dit nou doen zoals met bijvoorbeeld die contracten? Uh, bewoners hebben niet echt heel veel gesproken, want de bewoners die worden eigenlijk al heel vaak gevraagd om um, ja, mee te werken of interviews te doen... Um, dus er werd ook wel gezegd van oké, okay, daar moet je misschien mee oppassen. Dat kan wel. Um, maar ja, let daar gewoon een beetje op. Um, dus dat perspectief hebben we misschien niet altijd gekregen. Wat wel heel veel kan zeggen. Zeker omdat ze bijvoorbeeld bij die tijdelijke woningen bezig zijn met die community. En dat is wel iets uh, waar nu die praktijkstukken en waar lopen ze tegenaan. Dat is wel heel... Um, relevant om in kaart te brengen. En daar kunnen wij als uh, toegepaste psychologie-studenten... ook weer um, concrete dingen mee doen.
0: Maar, mag ik vragen wat jullie belangrijkste praktijklessen zijn geweest tot nu toe?
4: Uh, het is gewoon uh, vanuit mijn eigen ervaring. Um, dit zijn van die projecten die wij vanuit school... bijvoorbeeld niet zo snel meemaken eigenlijk. Want je hebt eigenlijk altijd casussen... En die zijn vaak minder complex dan dit. Um, en weet je, dit is ook iets wat een beetje hoort bij wereldburger zijn. Wij maken nu als studenten mee hoe dit proces eigenlijk werkt. Waar wij normaal eigenlijk helemaal niet over nadenken. Want um, ja, ga je naar Eindhoven kijken en zoek je een huurwoning of zo. Dan hoort dit er helemaal niet bij. En ik denk dat ik voor ons allebei wel kan spreken... dat het communitygevoel... en het samenwonen... en hoe doe je dit nou? En ook um, kijken van... oké, okay, weet je... hoe het nu in de wereld loopt... is niet duurzaam... is niet oké okay eigenlijk ook. Um, om ook te kijken van... ja, maar wat kunnen wij doen? Want wij hebben dadelijk ook een woning nodig... en wij voeden dadelijk ook... de uh, volgende generatie op... Um, maar wij zitten ook zelf in het systeem wat er nu is. En dat is niet echt een heel fijn systeem. Ik sluit me daarbij aan en ik wil
3: toevoegen dat ik echt specifiek vanuit de samenwerking tussen Living Labs en BSD uh, twee dingen heb geleerd. Eén, op mijn persoonlijke ontwikkeling zoals Rebecca zegt. Ja, wie ben jij eigenlijk als burger en, en hoe verhoud jij je tot je omgeving en welke keuzes maak je met betrekking tot... Uh, tot woningen, maar, maar ook mobiliteit waar ik zelf mee bezig ben. Uh, dus inhoudelijk leer ik heel veel, maar als professional ook. Want, um, nou ja, BSD is een stichting en uh, die werkt in samenwerking met gemeente Helmond. En beide partijen um, nou ja, hebben hier zo'n doel en hebben hier zo'n idee... en huren ook verschillende externe partijen in. Wat zorgt voor een heel groot web van betrokkenen. En uh, een van de grootste leerpunten die ik heb gehad hier is... hoe bevind je je als student en als professional... en als iemand die ook iets wil leveren en wil bieden en impact wil maken? Uh, hoe begeef je je in dat netwerk? En, en wie heb je nodig en hoe, hoe neem je contact op met deze mensen? En ook waar, um, waar moet je zijn om, om de, juiste, de juiste impact te hebben? En ik denk dat dat inhoudelijk voor mij een heel interessante zoektocht is geweest... in deze samenwerking. En wat Living Labs ook heel erg heeft gefaciliteerd... Um, omdat ze ook kunnen helpen in dit, in dit netwerk. En waardoor je ook ziet, oké, okay, waar, waar kunnen wij als student worden ingezet? En waar kunnen wij zelf leren? En tegelijkertijd ook van toegevoegde waarde zijn. Want het is zonder dat ons onderzoek uh, op de hoogste plank zou, zou verdwijnen. En, en nooit, meer, uh, nooit meer uit de kast zou komen. Um, ja, dus ik denk dat dat twee dingen zijn die ik inhoudelijk en, en professioneel... heel erg aan het leren ben hier zo binnen BSD.
0: Ja, ik vind het wel gaaf dat jullie allebei zeg maar, je eigen weg naar wijsheid beschrijven. Uh, maar ik ben ook toch wel benieuwd naar uh, zeg maar de, de uitdaging die de inwoners hier zelf hebben. Uh, welke inzichten jullie daar, vers ernaar kijkend vanuit een veel frisser perspectief... dan mensen die gepokte, en gemaasde ervaring al misschien te lang door een, door een, door een, door een bepaalde bril zijn gaan staren. Uh, hoe is jullie blik op die, op die community? Wat is daar wat jullie betreft de, de kritische succesfactor? Zeg maar? Wat hebben jullie daar uit kunnen halen wat ook dat proces, bij wijze van spreken, daardoor beter maakt?
3: Um. Een term die hier veel gebruikt wordt is uh, life-changing event. En dat gaat over, je maakt een aantal dingen mee in je leven... Uh, wat een soort keerpunten zijn. Wat momenten zijn waarop je grote keuzes maakt... en deze grote keuzes zijn makkelijker te maken... omdat er al zoveel verandert in je leven. Een voorbeeld daarvan is een verhuizing. En uh, ik denk dat wat je hier zo specifiek binnen BSD ziet... is je ziet de eerste groep mensen die er nu is ingetrokken zijn... over het algemeen intrinsiek gemotiveerd... Maar zoals je al eerder benoemde, Olof... Um, er komen hier ook mensen te wonen die hier gewoon willen wonen... want er is een woningkrapte en we willen allemaal een mooie woning hebben. Um, maar zij staan ook op een keerpunt van, van intrekken op een nieuwe plek... een nieuw bestaan beginnen, een nieuwe fase aangaan. En ik denk dat dat keerpunt heel interessant is... om nieuwe manieren van gedrag aan te leren... en om, om manier, nieuwe manieren van leven eigenlijk in te steken. Bijvoorbeeld het stukje deelmobiliteit, heel concreet, zie ik dat... Ik zie een heel grote mogelijkheid hier zo voor, voor bewoners om dingen echt anders te doen. Omdat je niet in je eentje een keuze maakt om je auto weg te doen. Maar omdat je met z'n allen een systeem gaat toepassen waar iedereen gebruik van kan maken. Um, wat dus ook in één keer geïntegreerd wordt op het moment dat jij niet al vast zit in jouw systeem. En ik denk dat vastzitten in je systemen is best wel een grote hindernis voor verandering. En ik denk dat dit een heel mooie mogelijkheid is voor, voor bewoners... Om om dingen anders aan te pakken en om die mogelijkheid aan te grijpen.
2: Heel mooi. Ik denk dat die, die inzichten die je nu zo beschrijft... als ik dan naar fontes kijk, zeg maar... en naar hoe wij uh, normaal gesproken vaak opleidingen inrichten... en dingen vormgeven, is zo'n Living Lab opzet... Is, is niet alleen maar dat het om kennis gaat die jij je eigen maakt... maar eigenlijk uh, ontwikkelen jullie je veel meer als persoon... en denk je na over dit soort dingen. En die ruimte is het dus allemaal in zo'n Living Lab... En soms is die ruimte er niet in, in een andere opzet. Hè? Want dan heb je vaak toch een opdracht. Nou ja, en die moet je goed doen. En dan leef je een rapport af en dan krijg je je studiepunten. Dus ja, dat is wel mooi om dat te horen zo.
0: Uh. Ja, ik zie ook een hele sterke parallel. Uh, kijk, het, het leertraject van een student, hè, jullie dan specifiek... maar in zijn algemeenheid een student... is natuurlijk ook zo'n life-changing event. Hè? Dat je dus in, van, van potentieel capabel uh, groeien naar capabel... In ieder geval met een startkwalificatie voor best lastige problemen om die aan te gaan. En uh, een pro project als BSD is natuurlijk op zichzelf ook een breuk met wat we dan traditioneel bouwen noemen. En traditioneel ontwikkelen en traditioneel inrichten. Dus er zit een soort van een parallel in, dat zoals wij als, als wijk, zeg maar, hè, of als idee proberen die stap te maken naar volwassenheid. Uh, in intellectuele zin doen jullie dat tegelijkertijd. Terwijl als je je zou moeten uh, zeg maar stuk bijten op reguliere problemen... in een regulier systeem... dan ben je A, bezig het verkeerde systeem te optimaliseren. Want dat moet vervangen worden, niet beter. Tenminste, niet, niet, dat moet dus anders worden. Hè? Niet, niet, niet minder slecht, laat ik het zo beter zeggen. En dat, dat, dat geldt dus voor, voor deze ontwikkeling ook. Dus ik vind het wel grappig om die twee dingen... feitelijk samen op te zien gaan. Dan is denk ik ook de verbinding die je voelt als student... Uh, wat hechter. Omdat het gaat over een veranderingsproces... Zoals jij zelf verandert, verandert ook de wereld... en je hebt daar een actieve rol opeens in. En je ziet het waar het wordt manifest. Dat is wel... Uh... Tenminste, ik vind dat ook om als buitenstaander... en soms ook als begeleider van dit soort projecten... vind ik dat heel motiverend en heel uh, gaaf om te zien.
2: Interessant. Ik, ik ben ook nog wel benieuwd... dat is een beetje uh, nou ja, gewoon ook naar de toekomst kijkend... Hè? want wij willen eigenlijk een soort moment continu door laten lopen... dat er steeds studenten met opdrachten verder gaan. Hè? Dus... Jullie werk is misschien na een half jaar in zo'n Living Lab niet af. Maar dat hoeft ook niet af te zijn. Daar kan een groep weer mee verder gaan. Uh, wat, wat zou jullie boodschap nou zijn naar andere studenten toe?
3: Specifiek over onze onderzoeken? Of?
2: Nee, gewoon in het algemeen om in zo'n Living Lab mee te gaan doen. Hier misschien bij BSD, maar we hebben ook nog een aantal anderen. Maar het, het, het idee erachter, uh, hoe, hoe zou je studenten in het komende semester weer over de streep trekken?
3: Living Lab is een, uh, een plaats waar, waar groei centraal staat. En ontwikkeling is, is altijd bezig. Er is dus niet een moment waarop je zegt... dit is het, ik kom hier binnen in een bedrijf... en daar loop ik een half halfjaartje mee... en over een half jaar is het nog precies hetzelfde gewerkt. Dus op het moment dat ik binnenstroom, ongeveer tien weken geleden... liepen dingen nog anders dan dat ze nu lopen. Uh, dat vraagt een stukje flexibiliteit... en een stukje ondernemendheid ook binnen een organisatie... Uh, ...als Living Lab, maar nou, dat is niet een organisatie, een facilitator eigenlijk... ...maar ook binnen een organisatie als BSD. Dus een ondernemende houding is heel erg belangrijk. Tegelijkertijd is er vanuit Living Lab een soort ondersteuning... ...waar je op terug kan vallen. Je hebt, je hebt een coachomgeving in wezen ...waarop je mensen van verschillende expertises kan inzetten... ...om je doelen te bereiken en, en om zelf ook te groeien. Dus ik denk... Het is een soort disclaimer, um, verwacht niet een plek die staat. En daarmee is het ook een mogelijkheid en een, ja, een opportunity om, om zelf dus ook die groei aan te gaan. En om zelf ook niet stil te staan en, en jezelf al vast te bijten in een structuur die, die vaststaat. Maar om ook daadwerkelijk bij te dragen en feedback te geven op dit systeem. En ik denk dat dat juist heel erg de kracht is van de Live Lab. Dat iedereen die betrokken is, groeit. En dat we dat samen doen.
4: Dat was een lang antwoord. Wil jij nog wat zeggen, Rebecca? Ja, Rebecca. <laughs> Het is gewoon een heel erg bewustzijnsproces. Je gaat echt over dingen nadenken waar je als student zo niet bij stilstaat. Als ik kijk naar mezelf, ik ben meer duurzaam gaan denken... en gaan denken van, ja, maar wat doe ik nou eigenlijk? En ook gewoon ja, gaan kijken, wat doet mijn omgeving? En dat is bij ons op de opleiding sowieso theorie eigenlijk van... oké, okay, wat gebeurt er met mensen en hoe gedragen zij zich... En dat is voor een stageplek is, of een afstudeerplek, je leert echt dingen die je in organisaties niet leert. Je gaat echt nadenken over je eigen leven, je eigen keuzes en de gevolgen daarvan.
0: Ja, mooi. Ik heb er ook misschien nog wel iets aan toe te voegen. En dat is, je moet je voorstellen dat, jullie hebben het over dat, dat zo'n zo zo stage heeft een kop en een staart... ...maar je hebt wel door dat je in een continu proces zit wat feitelijk nooit af is. Dat is misschien wel de belangrijkste les. dat De hele wereld is continuous beta state, zeg maar. Het is nooit af. Uh, en, en ja, we kunnen groeien, we kunnen ook ontwikkelen. Ik denk dat we daarmee hetzelfde bedoelen trouwens hoor in dit gesprek. Maar natuurlijk het grote probleem van, van onze maatschappij als geheel is dat ze op groei gebaseerd is. Nou... Exponentiële groei ook nog eens een keertje, zoveel procent per jaar. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat binnen een eindig systeem... exponentiële groei per definitie onmogelijk is. En desondanks proberen we dat vol te houden... ten koste van inderdaad groot systeemfalen. Nou, dat, dat, dat omvormen is, 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 een, is een bewustwordingsproces. En de grote take-home message die ik ook van jullie krijg is van dat jullie je eigen rol onderzoeken in zo'n proces. En los van hoe je dat in je opleiding ervaart... de skills die je daarmee uh, jezelf eigen maakt, et cetera... heeft het ook een weerslag op hoe je jezelf ziet in de wereld, in het systeem. En wat dat betekent voor... wat, wat ga ik dan de komende jaren doen met die kennis en die skills? En ik denk dat het, 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 het begrip dat we inderdaad dingen niet meer moeten doen, maar beter... Hè, dus dat je niet groeit, maar ontwikkelt... Uh, dat kon dan wel eens een keertje een sleutel zijn. Hè, dat je... Uh, niet minder slecht wordt, uh, maar meer goed. <laughs> Want dat is wat de wereld nodig heeft. En volgens mij uh, zijn Living Labs uh, de pijnpunten. Die leggen bloot waarom dingen nu nog niet gaan. Soms omdat het niet kan... of soms omdat het niet gebracht kan worden naar de schaal die nodig is... om de hele wereld daarmee beter te krijgen. En ik denk dat die, die pijnpunten zien... En dus het realisme wat je toevoegt aan je eigen uh, vooropgestelde ideeën... van nou, ik ga die verduurzaming aan. Ik ga wel eventjes al die windmolenparken en al die zonneweiden ga ik volleggen, et cetera. En dan erachter komen dat je ja, gewoon niet genoeg neodymium... of indium of andere uh, kritieke materialen hebt... om dat daadwerkelijk voor de hele wereldbevolking voor elkaar te boksen. Dan ga je nadenken, ga ik nou de bezem nemen die we hebben in de wereld... en dan veeg ik daarmee onze straat schoon. Ja, dan is die straat schoon, maar de stad niet. En zo geldt het natuurlijk voor veel van de dingen die jullie nu zien... Is je ziet met name niet alleen wat er allemaal gaaf is. Maar je ziet ook wat gewoon niet kan. Of wat niet lukt. Of waar zeg maar, de menselijke natuur hè, succes in de weg staat. En ik denk dat die lessen. Uh, die zijn vele malen krachtiger nog. dan puur uh, the Theory of Change. en hoe dat zich verhoudt tot een, uh, tot, tot een systeemwijziging. of al die academische analyse die we daarop los mogen laten. Maar die juist die. Hè, hoe de dingen waar we het niet over hebben. Wat, wat jij ook heel duidelijk zegt, Rebecca. waar ik van tevoren als student niet over nadacht zijn er opeens hoe gaaf is dat en al, al heel vroeg ik moest wachten tot ik een jaar of 40 45 was voordat dan een keer dat ze problemen tegenkwam en je hebt het voorrecht dat je het rond je twintigste al hebt dus weet je al pakt die twintig jaar voorsprong want wij als als zeg maar huidige generatie doeners en denkers hebben jullie niet de tijd gegeven om de veranderingen te maken die noodzakelijk zijn als dat zou betekenen dat jullie ook 40 50 60 zouden moeten worden voordat je een keer op een positie zit waar dat gaat gelden He, dus die voorsprong is denk ik wel heel wezenlijk. Want het is niet vijf voor twaalf in dit verhaal, het is tien overal vier ochtends. En uh, ja, dat, dat vergt gewoon heel andere en veel meer rigoureuze uh, tijdspaden ook waarin we uh, dingen gaan. Op het risico dat ik misschien nu te lang aan het woord ben, maar we hadden vorige week natuurlijk het nieuwsrapport van, het, uh, van de IPCC. Hè? Dus het klimaatpanel van de, van de Verenigde Naties. En daar staat gewoon heel duidelijk in, jongens we zijn klaar met waarschuwen. We hebben al 40 jaar gewaarschuwd, al 50 jaar gewaarschuwd. Niemand luistert. Ofwel we gaan radicaal dingen anders doen. Of die systeemcrisis waar we nu vol in zitten, die volledig loopt die door. En die zorgt ervoor dat we er uiteindelijk gewoon geen systeem meer hebben. En het, feitelijk dat toestaan is een immoreel standpunt. En ik denk dat bij een opleiding, uh, moraliteit, hè, van waarom doe ik de dingen die ik doe... En, uh, vanuit welk perspectief, weet je... en hoe bepaal ik dan wat goed of slecht of, of goed voor ons... of goed voor anderen of goed voor de wereld is. Weet je, dat al die elementen gewoon al in een heel vroeg stadium... Uh, uh, kunnen worden beetgepakt. Want dan kan ook die radicale verandering... die echt noodzakelijk is, die kan er nog vorm krijgen. En uh, ik bedoel... Ja, mensen zoals ik kunnen alleen maar zeggen... oké, okay, wij hebben nu geïnfertiliseerd wat we allemaal fout hebben gedaan. Uh, volgens, volgens ons zou het best wel een keertje goed kunnen gaan... als we dit, dat, zussen zo aanpakken... Maar er is wel inderdaad aan, aan anderen die daar langer tijd voor hebben dan, dan, dan mensen zoals ik. Uh, om dat ook op te pikken. En, en vanaf een zo vroeg mogelijk stadium op de juiste manier aan te pakken. Nou, ik, misschien I wax filosofically. maar voor mij is het wel de kern van waar we hier met dat Living Lab proberen. aanzet toe te geven.
2: Ja, dat is inderdaad kenmerkend voor alle Living Labs waar wij in zitten. Want we zitten ook bij voedselverspilling. we zitten ook bij textiel. dat we daar anders naar gaan kijken. Dus die verduurzaamheid, dat, dat zit in al die Living Labs. En wat ik ook wel tussen jou uh, doorhoor zeggen is van het onderwijs zelf is natuurlijk, moet eigenlijk ook zichzelf blijven ontwikkelen en blijven leren. En uh, misschien dat er soms wel eens bepaalde dingen aangeboden worden, hè, die, dat vind ik wel persoonlijk van, uh, die, die zijn eigenlijk al wat achterhaald. Dat past niet meer bij de, de complexiteit waar we nu uh, voor staan met z'n allen. Dus we zouden ook daar uh, eigenlijk vooruit moeten lopen. Dat betekent dus ook dat docenten, coaches, begeleiders uh, ook constant zichzelf moeten blijven ontwikkelen en bij moeten blijven en eigenlijk voor de troep uit moeten lopen. Maar gelet op de tijd, want uh, we hebben toch nog een paar afsluitende vragen. Um, en uh, eentje is bijvoorbeeld, uh, welke nou, andere podcast zou je nou graag willen beluisteren um, die ook met dit onderwerp te maken heeft?
3: Nou, het heeft wat raakvlakken, maar ik wil er wel eentje noemen. Um, we hebben het natuurlijk hier zo over een andere manier van wonen... een andere manier van, van je leven invullen... en mogelijkheden zien in de problemen die er zijn eigenlijk. En een van de dingen die mij heel erg inspireert is de, de Tiny House-beweging. Allemaal hartstikke hip en trendy, maar ik denk daadwerkelijk wel heel relevant. Uh, ook omdat het niet alleen maar gaat om tijdelijk een mooi woonplekje... maar het gaat ook heel erg over sociale systemen in stand brengen... en communities opbouwen, net als hier bij BSD. Uh, podcast die daar heel erg leuk is om in te luisteren en meer over te weten, is uh, de podcast, de grote Tiny House Community Podcast. Dus zeker een aanrader.
2: Oké, okay, leuk, dankjewel. Ja, Olaf, uh, ik zie jou wel als een uh, man met veel kennis en boeken. Dus uh, heb jij een, een tip voor een
0: heel goed boek? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, hij is al een tijdje in relatie, kan ik vertellen. Het is boeken 93, dus dat is uh, al een, een tijdje geleden dat het uitkwam. Het is van de, de late great Carl Sagan. De, bekende ja, wetenschapspopularisator, maar ook bekende wetenschapper uit de VS. Het heet uh, Shadows of Forgotten Ancestors. En wat het eigenlijk blootlegt, is dat we uh, als mensen gedragen we ons. Hè, en we maken dus fouten en we bereiken successen. En we denken heel vaak dat dat uniek te maken heeft met onze unieke menselijke zijn. Hè, dat wij ons op de een of andere manier uh, alleen kunnen verhouden tot, ons, tot elkaar door middel van een hogere psychologie. Terwijl wat je ziet, en dat wordt vrij mooi uitgelegd in het boek, dat. Zeg, de meest vroege overlevingsstrategieën... en de meest vroege uh, zeg maar, manieren... koping, uh, voorplanting, conflictbeheersing, et cetera... die in die hele lange reis van voorouders... die vanaf letterlijk uh, een paar macromoleculen... naar ons en dit gesprek hebben geleid... Om, 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 zeg maar, je kunt heel goed vastleggen... van wat heeft nou wanneer gezorgd... voor eigenschappen die wij nu als typisch menselijk hebben aangenomen... terwijl die een veel diepere oorsprong hebben. En het helpt je best wel om te begrijpen waarom je op sommige vlak als het om verandering gaat, zo weer barstig bent. En ik denk dat het, uh, het ons verzetten tegen conservatisme... en dus het omarmen van verandering als verbetering... Uh, het, het helpt als je een beetje snapt waar je, waar je eigen blokkades vandaan komen. Dat, dat geeft dit boek best wel heel erg aardig uh, weer. Ja, interessant. Dat is misschien een goede tip
2: inderdaad om die uh, te gaan lezen. Hij ja, was heeft, ook in het, het Nederlands het met, begrepen. Uh, ja, ik? hij heeft
0: ook uh, ja, de schaduwen van onze vergeten voorouders, denk ik, of iets in de geest heeft het samen met andrew -Ann geschreven, zijn vrouw. Dus uh, dat is helemaal leuk.
2: Prima. Ja, en dan hadden we misschien nog een andere vraag. Ik weet niet of je... Rebecca, heb jij er misschien over nagedacht? Uh, naar wie je nog zou willen luisteren... in een andere podcast misschien over dit onderwerp. Een persoon waarvan je denkt... nou, die kan heel inspirerend misschien hier ook wel iets over vertellen.
4: Nou, ik ben best wel fan van Eco brukel En daar heeft ook wel... Ja, gelijkenissen met BSD. Ook als ik het goed begrijp, met dat hydrofieten, vijver, filter ding. Ja. Daar hebben zij bijvoorbeeld ook. Dus gewoon bijvoorbeeld al die communities die al er zijn en al een paar jaar gewoon bestaan en werken. Gewoon om daar ook nog een beetje te kijken van wat kun je daar nou van leren en wat kun je meenemen naar BSD.
2: Nou, misschien een rondje maken, de allerlaatste. En dan uh, stoppen we ook met de postkaas, denk ik. Um, een eerste reactie. Hoe vond je het gesprek,
0: Olaf? Ja, ik vond het uh, eerlijk gezegd uh, ontzettend leuk. <laughs> Want uh, weet je, de, de processen die je bij elkaar hoopt te zien, die worden uitgesproken. En dat is uh, dus blijkbaar doen we met z'n allen iets goed. Uh, in, binnen de ontwikkeling die we met al die kennispartijen proberen hier vorm te geven. En uh, ja, ook een vorm van dankbaarheid dat we dus een podium mogen bieden voor jonge scherpe geesten om, uh, om hun eigen ja hun eigen ontwikkeling daarmee door te maken, maar daarmee ook de onze te helpen.
4: Ja, dan weet je, dit is ook weer een ervaring. Als student kun je ook niet echt zeggen van oh, we hebben een podcast gemaakt. <laughs> dus dat is ook al een ding. Gewoon de ervaring aan zich en gewoon het gesprek zo met elkaar. Ja.
3: Ja, daaraan toevoegend, ik, uh, ik vind het heel erg leuk om inderdaad de link te leggen tussen de, de ontwikkeling inderdaad, zoals je zegt, uh, nee, die, die in Living Labs continu aan de gang is, maar ook binnen BSD en de parallellen die daarin zitten. En ik vind, het, uh, ik vind het leuk dat het gesprek daar de nadruk op heeft gelegd. Ja. Ja.
2: nee Dat geldt voor mij ook uh, echt een uh, hele leuke setting en in mijn idee hebben we gewoon samen door dit gesprek te hebben weer allemaal nieuwe inzichten en dingen geleerd. Ja, absoluut. Dus het, het hebben van de goede gesprekken is misschien wel het belangrijkste. Ja, communicatie, jongens.
0: Dank je wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de vierde aflevering van de podcastserie over de circulaire sprong. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.
1: Graag tot dan. Deze podcastserie is geproduceerd door Ronald Scheer in opdracht van Fontes Hogeschool. Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze serie? Stuur dan een e-mail naar r.scheeretfontis.nl.